1: 4 de la tarde con 3 minutos, 16 horas con 3 minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemania y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, en este 10 de octubre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados, al rato que lleve que Lupita, a lo mejor vamos a llegar como a los 30 más o menos, siempre hay mucho calor cuando llega Lupita, entre tanto me acompaña Diego en los controles técnicos, gracias corazón y tu acompañante, ¿quién es? No lo conozco, ¿verdad? No, Juanma, Hola Juanma, mucho gusto. Nice to meet you. <risas> Bienvenido. Al rato vas a ver cómo te va a ir a todos los que vienen aquí, ¿no? Saben cómo les va. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tener, por supuesto, la jornada deportiva y todo lo que tiene que ver con el Super Bowl, el, el Tazón, Super Tazón, que se jugará el próximo domingo, lo que pasó con este niño Donovan ayer y la tarde noche. Bien, la actuación. Y todavía le falta, dice por ahí. Eh, y además vamos a platicar con expertas sobre el tema de eh, las enfermedades cardiovasculares, de qué forma quejan a las mujeres, son diferentes en la presentación de los hombres. Vamos a conocer en voz de las expertas a, de todo ello y también nos va a acompañar aquí en Cabina una experta en temas de química y nos va a platicar cómo todavía está estudiando la carrera de química, y ya tiene su empresa en materia de... Eh, situación de cosas que pueden resolvernos eventualmente eh, cosas de, de la higiene como es el jabón o el alcohol gel nos va a traer también regalitos así es que estén pendientes de ello y por supuesto hoy vamos a tener durante todo el programa la respuesta ustedes creen que algunas parejas tengan que festejar algo importante el día del amor y de la amistad pese a que tengan una relación tóxica o que él o ella los agreda bueno, para ello tuve la oportunidad de platicar con Claudia Morales Escobar. Ella es coordinadora de vinculación y difusión de la Fundación Mary Stops México. Ella se encarga de establecer los vínculos con instancias de gobierno educativas y de asistencia para las mujeres y gubernamentales. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana y terapeuta con especialidad en sexualidad humana. A ella le pregunté cuáles son las señales de alerta que debemos de tomar en consideración para suponer que nuestra pareja es violenta. Y esto, como le decía, porque se acerca el próximo lunes la conmemoración del Día del Amor y de la Amistad. Escuchemos.
2: Fíjate que para responder tu pregunta, primero tendríamos que irnos al concepto de, de violencia. ¿no? ¿Qué es violencia? Es todo acto que puede eh, que nosotros hacemos hacia alguna otra persona y que este acto lo sienta, lo perciba como dañino a su salud física, a su salud emocional, a su estado de ánimo, etcétera. Entonces, cuando decimos que cuáles son las señales de alerta, de que nuestra pareja nos está violentando es cuando nosotros percibimos que algo que está haciendo, diciendo, dejando de hacer, dejando de decir está lastimándonos, está eh, causando una sensación de insatisfacción, una sensación de, eh, de daño hacia nosotros mismos ayer salió un artículo en donde decía que una chica se casa no recuerdo el país, se casa, eh, se acaba de casar, todo perfecto en la boda, van saliendo del registro civil, se cae, tuvo un accidente, se cae y el ahora esposo, en vez de recogerla, le dice, estúpida. ¿no? Lo que ella hace es levantarse, regresar al registro civil y divorciarse.
3: Las buenas, buenas noticias de salud Saludable.
1: Yo hubiera hecho exactamente lo mismo y ahora me toca presentar a dos expertas en el tema de la cardiología me permito presentar primero a la doctora Eva Picos, ella estudió medicina y medicina interna en la Universidad Autónoma de Nuevo León con subespecialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México y una subespecialidad más en electrofisiología y arritmias. También tiene especialidad en hemodinamia en Monterrey, en la misma un, un UMAE número 34 y más tarde viajó a Cleveland Clinic Foundation a completar estudios híbridos y de hemodinamia y electrofisiología intervencionista. Es biotecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León allá en Monterrey y cuenta con un doctorado en doctor de doctores honoris causa de la misma institución. Esto está certificada por todas las sociedades médicas en materia de todo lo que tenga que ver con la cardiología. También estudió en el IPADE alta dirección de empresas en el campus Monterrey de la Universidad Panamericana y también pertenece a Comecite. También vamos a platicar en esta misma entrevista con la doctora Belinda Elizabeth González Díaz, ella es médica cirujana y partera, estudió en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una especialidad en cardiología en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pertenece al Consejo Mexicano de Cardiología, cuenta con una subespecialidad en cardiología intervencionista por el IMSS UNAM, así como una maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud, un doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud por la UNAM y tiene un examen. En este doctorado obtuvo el grado de mención honorífica y posteriormente ha realizado un taller de aprendizaje basado en problemas IMSS-UNAM, un diplomado en profesionalización docente para la educación en salud nivel 1 en el centro de investigación educativa y formación docente del DF Sur en la modalidad Blend Learning y vamos a platicar con estas dos mujeres sobre una iniciativa a nivel mundial que retoma Comecita en México para apoyar a las mujeres a crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en nuestro país, que no solo en nuestro país sino en el resto del mundo son la primer causa de muerte atención, antes que el cáncer de mama, es decir que más mujeres mueren a consecuencia de estas enfermedades, el tema es Go Red for Woman o como ustedes lo quieran llamar, adelante, mujeres en rojo Chicas, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes, cuéntenos por favor, ¿qué es esta iniciativa de Go Red for, for Woman? No sé si quieren, primero la doctora Eva Picos. ¿Te parece? Muchas gracias por estar invitada a este programa. Es un
4: honor estar con Belinda y con usted Liliana y con todos los que nos están viendo y retomando lo que decías al principio de tu programa de la violencia. El no atender a una mujer en la actualidad en el ámbito uh, de salud, particularmente vamos a hablar hoy de salud cardiovascular, es una violencia. Claro. Estamos cayendo en dejar violentamente a la mujer, así como esa mujer que se tuvo que divorciar saliendo del registro civil. Una mujer que no es considerada en su salud. Para ser atendida es la violencia. El Suit Human es una institución que nació en Dallas, Texas, precisamente para defender, concientizar, hacer un diagnóstico, una prevención, un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz a la paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Que una de
1: cada tres mujeres puede sufrir enfermedad cardiovascular. Muy bien, doctora eh, eh, Belinda, buenas tardes, yo quisiera preguntarle, la diferenciación, se habla mucho hoy en día de esta diferenciación de la presentación de las enfermedades cardiovasculares, es decir, tendríamos que entender que estos síntomas son completamente diferentes a cuando un caballero está presentando un hallazgo como podría ser un infarto, o en la mujer hay síntomas que lo hacen diferente, o solamente es un tema de conceptualización, algo descrito de, de ustedes los expertos, ¿Cómo funciona ahí, doctora? Gracias, Lili, no sé si se me escucha bien. Sí, muy bien, doctora, gracias. ¿Me escuchan? Sí.
5: Ay, ah, gracias. Pues es un honor estar con ustedes, con la doctora Eva también, compartir, ya que somos muy pocas cardiólogas intervencionistas, y un honor estar aquí contigo, Lili, que has tenido ya esta trayectoria en salud, muy importante, y sobre todo que eres mujer. Pues mira, yo quería comentar que así como tú dices, que las mujeres realmente, actualmente se está exigiendo una igualdad, ¿verdad? Igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Y ante una cultura que tenía México antes de machismo, pues sí se podría observar que se menospreciaban los síntomas que presentaban las mujeres. Bien. Muchas mujeres también son muy nerviosas o de alguna forma en el momento en que ellas se sienten mal, inmediatamente tienen cierta carga emocional que es un poco mayor que la del hombre. Entonces, cuando llegaban a un servicio de urgencias, se tendía a menospreciar, claro. ¿No? Así como ah, está este, es una mujer, y, y se creía que la enfermedad cardiovascular era, es menos frecuente en las mujeres pero se creía que era poco probable que existiera ahora se sabe que no, ¿verdad? la mujer tiene más tolerancia al dolor y de alguna forma esta tolerancia al dolor le hace que llegue más tarde a un servicio de emergencias y probablemente que llegue también fuera de un periodo de ventana ¿verdad? terapéutica los síntomas sí son iguales que los de los hombres, pero en realidad es que la mujer tiene un poco más tolerancia. Y otra cosa muy importante que te quiero comentar es que las mujeres pueden tener mayor predisposición a ciertos factores de riesgo como son la depresión, la ansiedad, y que esto también lleva a problemas de corazón como el síndrome del corazón roto, que se asocia a un estrés muy extremo. Y que te da o te simula a, a un grado extremo un síndrome coronario, que es decir, como un infarto, pero sin que tú tengas la obstrucción de las arterias. Bien. Entonces, este también hay que ver estos aspectos que son un poco más frecuentes en las mujeres.
4: Claro. Ahora, no sé si Eva
5: quiere ahondar en esto.
4: Ajá, adelante. Doctora, no solamente esto que comentaba la doctora Belinda tan claramente, es la mujer ciertamente existe una ventana para llegar a ser resuelto un infarto, es decir, inician los síntomas y llegar a la a la, a la sala de hemodinámica para abrir tus arterias tus grandes arterias es la, lo que los médicos llamamos ventana uh -huh. la mujer ciertamente tiende a minimizar sus síntomas y el entorno el entorno sociocultural también, Ah oh, no, es que estás angustiada, sí, estoy angustiada, estoy teniendo un infarto, pero aún más más allá, puedes tener las arterias epicárdicas, es decir, las grandes arterias normales, sin embargo, la microvasculatura de la mujer es diferente, diferente al, no estructuralmente, sino al comportamiento hormonal, al comportamiento de la reactividad, a ciertas sustancias que hay en el cuerpo, se cierran más fácilmente esas microarterias, es una enfermedad microvascular, que es lo que mencionaba la doctora Belinda anteriormente, es, son muchos aspectos que se van sumando de tal manera que la mortalidad, en infarto en la mujer es mucho mayor en el hombre y sobre todo cuando en la mujer existe más diabetes, más hipertensión, más obesidad de predominio central, más angustia, más peor manejo existencial, más tensión, no solamente es profesionista, mamá, es de, eh, cochera, etcétera es todo, es una todóloga yo creo que ahorita y aparte que los estudios multicéntricos la mujer estaba bien valorada el, 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 la cantidad de mujeres que sufría enfermedad cardiovascular o cerebrovascular porque la mujer incluida dentro de esos, de esos estudios la cantidad de mujeres incluidas dentro de esos estudios era mucho menor que en el hombre hoy por hoy, desde los 60s que después de toda la revolución este feminista que ha habido, eh, se han ido incluyendo muy paulatinamente, aún hoy en día, eh, estudios de eh, estudios de suficiente población de mujeres. Y en eso estamos, precisamente por eso estamos Belinda, eh, Liliana, y todos ustedes en este programa.
1: Claro, y ahora quisiera preguntarle a las dos eh, 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 indistintivamente, ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que está aportando Comecite, este Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular, para poder eh, seguir entrenando a las cardiólogas eh, mexicanas, para los hombres también, para que eh, tengan las herramientas necesarias para la detección y tratamiento oportuno de esta enfermedad, pero también de esta manera los que eventualmente seremos pacientes, yo toco mucha madera, espero que eso no me pase nunca, pero eh, 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 eventualmente sabemos que es una enfermedad que cualquiera de nosotros pudiera llegar a tener. Entonces, ¿de qué forma también nos están ayudando ustedes a través de esta organización sin fines de lucro para tener la información ahí, a, a, a la disponibilidad y poder empezar a hacer medicina preventiva no sé quién quiere iniciar la doctora Belinda, doctora Eva Eva, pues definitivamente eh,
4: Comecite el Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Enfermedad Cardiovascular sumándose a las sociedades diversas de todo el mundo eh, lo que está haciendo es empoderar a la mujer, educar a la mujer y al entorno de la mujer, motivar para que conozca estos factores de riesgo. Particularmente a los médicos mujeres, ¿qué nos está haciendo? Estamos siendo incluidas. Antes no éramos incluidas dentro de los, dentro inclusive dentro de las asociaciones a las que pertenecemos y que hemos pasado todos los exámenes como cualquier hombre. No éramos incluidas dentro de ese, de ese de esa élite de hombres, este... Comecite siempre se ha esforzado como otras eh, otras sociedades y asociaciones y colegios, pero Comecite se ha, se ha dado la tarea de empoderarnos un, a las mujeres, de mantenernos como tesoreras, como, como voceras que somos ahorita, Belinda y yo, y siempre sumándonos a la tarea que hace todo todo el mundo. Y yo creo que algo, sí, algo ha cambiado, eh, es eh, la tecnología que antes no la utilizábamos tanto, debido a este COVID eh, que vivimos estos dos años, que estamos viviendo aún, este, nos ha unido y ellos se han permitido volver oye, eh, Juanita habla mejor que yo, sabe más del tema que yo, yo creo que es multifactorial. Claro. Definitivamente, esta es una aportación muy importante, como decirte, puedo, puedo resumir, empoderar educar, motivar, para conocer los actores de riesgo especiales de las mujeres.
1: Claro, y doctora Belinda, yo quisiera preguntarle, ¿Cuáles son estos Adelante. signos o síntomas de alerta que mencionaba la doctora Eva que tendríamos que tomar en cuenta las mujeres y no esperar, aunque sepamos o aunque la vida nos ha hecho eh, de pronto tener eh, menos importancia a la salud y más dedicarle al trabajo, a los hijos, al marido, etcétera, hoy voltear a vernos primero antes que nada y poder identificar estos síntomas a tiempo y llegar en esta yo recuerdo que he aprendido mucho de estas cuatro horas de las llamadas horas doradas en las que ustedes los expertos tienen que hacer eh, o echar mano de todo lo que te, se tenga a nivel de instrumentos y también de medicamentos para poder eventualmente salvarle la vida al paciente y recuperar el mayor de los posibles del, del tejido bueno del músculo para evitar justamente complicaciones serias y que esta persona pueda reincorporarse a sus actividades habituales tan pronto le sea posible.
5: Así es, Lili, muchas gracias. Mira, eh, quiero destacar también algo súper importante que tú dijiste, que las mujeres tenemos mucho poder. Porque justo, por ejemplo, quien acompaña a, una, a un hombre eh, en la consulta casi siempre es alguna mujer. Y de hecho, los hombres casi no se aprenden sus medicamentos. Claro. Dicen, eh, eh, pregúntale a ella, ¿no? Y, y la mujer es la que tiene el poder de saber los nombres de los medicamentos, los síntomas que tuvo. De hecho, las esposas este son las que a veces describen los síntomas... Que tú bien dices, entonces tenemos una gran oportunidad dado que actualmente parece que hay 95 hombres por cada 100 mujeres, es decir, que están siendo un poquito más este la prevalencia de, de mujeres en el mundo. Muy bien. En México, el problema que hay es la mortalidad primero la inicial, ¿No? Como tú dices, está en infarto agudo, son 90 minutos. Nosotros tenemos los primeros 90 minutos para ir al doctor y que si recibimos un tratamiento adecuado de permeabilizar la arteria relacionada con el infarto, entonces se puede evitar el daño al corazón. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Sensación de opresión. Eh, puede ser un malestar que antes tú no hayas tenido que se origine probablemente en el epigastrio acompañado de falta de aire, sudoración, eh, mareos, puede haber desmayo ¿Qué es importante hacer más que nosotros inmediatamente pensar en el infarto? Pedir ayuda El uno es pedir ayuda, buscar el servicio de urgencia es más cercano para que entonces se tenga un abordaje profesional, ¿Verdad? Y se haga el diagnóstico correctamente. Siempre que haya estos factores que a continuación te voy a describir, nosotros tendremos mayor probabilidad de presentar un evento cardiovascular, llámese infarto o enfermedad arterial, vascular cerebral. Uh -huh. que y por eso aquí viene esto de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres son más propensas a tener diabetes, ¿verdad? Diabetes tipo 2. Desde la adolescencia en México ya se describe que son, somos más propensas a tener obesidad y principalmente acumular la grasa en el área del abdomen, que esto es más perjudicial. Sí. La otra parte es que hay cierta cantidad de, de hipercolesterolemia o aumento de colesterol hasta el 43% de la población que no lo sabe, que jamás se ha tomado un examen de sangre. Y pues otro factor muy importante que se desencadenó ahora con la pandemia es la ansiedad. Todos estos factores son estresores y son factores que ayudan o predisponen a que se rompa esta plaquita de colesterol en las arterias y se obstruyen.
1: Claro. Y finalmente el tiempo es cruel en el en el radio y yo quisiera preguntarle a ambas cuál sería su mensaje final, qué le gustaría, qué les gustaría desde las trincheras que les toca eh, o que han decidido cubrir, qué le gustaría decirle a las mujeres y también por qué no de alguna manera, manera empezar también a empoderar a los caballeros para que ahora sean ellos los que nos acompañen cuando a nosotras lo lo, eventualmente lo, lo requerimos cuéntenos cuál sería su mensaje no sé si quiere empezar doctora Eva Picos por favor
4: Adelante. muchas gracias Este, solamente ampliar un poquito más eh, avisar, avisar que estás teniendo un evento, que estás teniendo un dolor, eso definitivamente porque en cualquier momento puedes perder la conciencia y puedes caer en un, en un paro cardíaco avisar a la persona que tengas más cercano, eso es mandatorio, ¿sí? Y no necesariamente eh, la forma de revascularizar es llegar hasta un hospital. En el trayecto a un hospital puede haber otras formas de ir a, a hacer paliación de esa enfermedad, pasar sustancias que vayan desbaratando el coágulo, etcétera. Pero completando es avisarle a alguien, no ir solas, no hacernos las fuertes, que somos muy fuertes. Claro. Y este seguir luchando codo a codo unas con otras y definitivamente yo creo que eh, está cambiando en eh, la conceptualización del hombre con respecto a la cardiopatía en la mujer cada vez somos más apoyadas por, por diferentes sociedades y por la misma uh, no sociedad médica sino por la sociedad en general muchas gracias, ha sido un gran placer y como dicen, el tiempo es cruel solamente una perla última que no olviden las mujeres embarazadas que también deben de ser muy vigiladas acerca de su salud cardiovascular,
1: y eso implicaría otro tema. Gracias, doctora Belinda, ¿Cuál sería qué? su mensaje final, por favor? Lili, pues mi mensaje
5: final es que yo estoy muy orgullosa de esta este igualdad que se está dando aquí en México y que pues, ¿Cómo nos empoderamos? Conociendo, ¿No? Conociendo los factores de riesgo y teniendo una vida saludable. El uno, hacer ejercicio, el dos, hacer dieta, y el 3 pues darnos un chequeo para saber si tenen, tenemos algún factor de riesgo y tratar de controlarlo. este Y bueno, pues yo veo que es otra generación ya, la que nos tocó y me alegro. Un orgullo estar aquí con ustedes.
1: Y evitar el tabaquismo, claro, por favor. Por supuesto. <risa> claro. Le agradezco a las dos haber platicado estos minutos eh, con nosotros sobre este tema tan importante que es la concientización de las mujeres sobre las enfermedades cardiovasculares que les repito son la primera causa de muerte en nuestro país no solo en el país sino en el resto del mundo y, y ellos a través de este lema go red for woman o mujeres adelante mujeres en rojo de comecite contribuyen de manera importante a lograrlo uh -huh. gracias a las dos a la doctora Eva Picos gracias doctora que está por allá en la en la nevada no sé si siga nevando allá en Monterrey cuéntenos rápido si está nevando y también a la doctora ¿No, ya no? Belinda Elizabeth González Díaz, que ella está aquí en Ciudad de México. Aquí no está nevando, pero también hace frío. Gracias a las dos. Un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Buenas Ay, tardes. Muchas gracias, Liliana. Cuatro un placer. de la tarde. Gracias, un placer. Gracias, Cuatro. Comecite. Gracias. Cuatro de la tarde con 27 minutos este 10 de oh, febrero de 2022. La temperatura 27 grados centígrados. Ya llegó Lupita. Esto se pone cada vez mejor. Pausa. Regreso. Cuando escucho esta canción de Robbie Williams, me acuerdo de los patines, de cuatro ruedas, creo, creo eran de cuatro ruedas en este video, me acuerdo que él se quita la piel, ¿no? Y se queda el esqueleto. Pero antes de que se quite todo eso, pues se ve la verdad bastante, bastante guapo. El queridísimo Robbie Williams. No me vean así. También tengo mi corazoncito. Mm. Sí, exactamente. Cuatro de la tarde con 29 minutos de este 10 de febrero de 2022. La temperatura 27 grados centígrados. Y vamos a, le comentaba al inicio del programa, vamos a seguir escuchando la opinión de la experta en temas relacionados con este acontecimiento que se celebra el próximo lunes, el 14 de febrero, Día del Amor y de la amistad. ¿De verdad algunas parejas estarán viviendo esta etapa del romanticismo en plenitud y del amor en plenitud? Porque hoy en día se conoce a través, desafortunadamente, de esta pandemia y de este confinamiento que muchas parejas están eh, eh, separándose o que han vivido extremada violencia de él a ella o de ella a él y desafortunados estos estos los casos y justamente platicaba con claudia morales escobar le decía yo coordinadora de vinculación y difusión en fundación mary stops méxico y la siguiente pregunta que yo le hacía a ella al respecto del de tema de la violencia en el en el, en el en Novia's West, ¿qué ocurre con la edad? Es decir, estas parejas que hay una diferencia muy importante de las edades o cuando inician el noviazgo muy jóvenes. ¿Esto ustedes creen, creen que contribuya para que la relación sea violenta? Escuchemos pues.
2: Puede ser en el sentido de eh, si esta difere, si este noviazgo cuando se inicia muy temprano es con una persona con una diferencia de edad eh, grande, porque obviamente los seres humanos vamos recibiendo información de nuestro entorno social y entonces si somos una, un noviazgo, una pareja de novios que tenemos 12 años ambos, o tenemos 11 años ambos, o tenemos 14 años ambos, más menos, ¿no? Hay ahí, ahí sus particularidades, pero más menos tenemos acceso a la misma información. Y entonces vamos viviendo esta, esta relación de manera, digamos, en paralelo. Cuando existe un problema mayor cuando hay una diferencia de edad significativa que nos permite tener acceso a otra información. Por ejemplo, una niña de 12 años que esté saliendo con un chico de 17 años, el chico de 17 años biológicamente tiene otro desarrollo, otras necesidades biológicas, hormonales, va a tener una necesidad mayor de un encuentro eh, erótico, coital, ¿no? Y puede sugerir este encuentro a la pareja porque es su necesidad, ¿no? y entonces esto es donde puede haber un, un punto de riesgo en el sentido de no, no contar con la misma información, no tener las mismas necesidades, no estar viviendo el, la relación de noviazgo en el mismo tenor, con las mismas necesidades, con el mismo ámbito, etcétera.
1: 4 de la tarde con 32 minutos de este 10 de febrero de 2022, la temperatura 27 grados centígrados y ya me acompaña en esta tarde de este día 10 de febrero antes del amor y de la amistad para que conozcamos un poquito cómo los jóvenes hoy en día todavía no terminan la carrera y ya están emprendiendo y me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Daniela Cuevas Romero y es estudiante de química y fundadora de BioLimpia Soluciones y vamos a platicar con ella y su invitado que ahorita lo vamos a acercar un poquito para que nos cuenten qué es BioLimpia es BioLimpia Soluciones Dani, gracias por estar con nosotros Muy buenas tardes Acércate
7: a este Hola Lili, buenas tardes Gracias por invitarme Bueno, pues BioLimpia es Una empresa que se fundó Un mes antes de la pandemia Sí. Fue por la preocupación Yo siempre he estado preocupada por la cuestión ecológica De hecho yo quería estudiar biología marina Sí. Pero la vida me llevó a estudiar química Bien Entonces Soluciones Ecológicas BioLimpia nace de la preocupación de la contaminación y a la vez del precio que se ofrece en los centros comerciales de los jabones, detergentes, shampoos, donde pues realmente en mi consideración es un poco excesivo para la, comu la comunidad de México.
1: Y, y consideras que son costosos versus el beneficio que nos ofrecen, es decir, hay shampoos de unas marcas muy costosas que sí tienen, te das inmediatamente cuenta del beneficio en el cabello, lo sientes sedoso, lo sientes limpio, no lo sientes acartonado, pero hay otros que te dicen, en eh, la etiqueta viene y te dice que, que, que te van a dejar el cabello muy lacio, pero la realidad es que de aquí arriba se siente que está grasoso y, y son shampoos que eh, yo que tengo mucho cabello y que me baño todos los días y me lavo el cabello todos los días aunque usted diga que no debe ser sí los sí lo hago eventualmente eh, si haces una somatoria es costoso y, y como tú dices no el beneficio es es, es, es poco versus el, 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 el precio que pagaste por este producto ¿no? Bueno, pues yo
7: creo que como tú mencionas hay diferentes tipos de precios, obviamente hay ca eh, productos de excelente calidad donde el precio pues sí lo vale, pero hay otros que son marcas comunes donde realmente el precio a lo que cuesta el, el, litro,
1: de, el litro de producción hacerlo es excesivo. Muy bien, ahora cuéntame por favor, ¿cuáles son los productos? ¿Qué es lo que tú haces en esta marca? ¿Y qué es lo que, que quieres dar a conocer? Y, y entiendo que por aquí no vamos a decir la localización, pero tú solita por aquí iniciaste y seguramente vas a tener mucho éxito en esta empresa. Cuéntanos, Dani. Este Sí, eh, yo manejo productos
7: de limpieza del hogar y también de aseo personal. Y pues realmente el proyecto empezó cuando pues decidí que no quería dedicarme a la industria al 100% y yo quería emprender. Este Actualmente también le dimos otro enfoque a la empresa de BioLimpia donde también damos consultorías eh, a diversas empresas. ¿Por qué? Porque realmente en México todavía se tiene muy en un tabú muy fuerte la química pero realmente es muy importante entonces hay gente que quiere emprender otros tipos de cosas como productos y no sabe dónde acercarse, entonces nosotros le estamos ofreciendo pues esa ayuda y esa eh, cons para.
1: consideración a las sí, personas exacto. Muy bien. y también nos acompaña de mi lado izquierdo del lado derecho de, de ustedes un caballero muy guapetón cuéntame tu nombre por favor y tú qué parte del proceso de biolimpia es el que oh, eh, tú formas parte
3: Um, yo me llamo Bernardo Pérez. También soy estudiante de la licenciatura de Química ya en los últimos semestres. Sí. Y yo formo parte de BioLimpia en el área del control de la calidad y del proceso general. Entonces yo me encargo de verificar que los procesos cumplan con las normas específicas de México y de y normas internacionales. Y al mismo tiempo, pues también me encargo de los procesos generales. Entonces veo que se, ve, eh, se produzcan bien los lotes, que no tenga ningún defecto y al mismo tiempo pues me llama mucho la atención porque Daniela me hace crecer también porque me enseña a hacer formulaciones o buscar de qué otras maneras podemos ayudar a, a,
1: al medio ambiente, al medio ambiente. ¿no? Ajá. Y, y, y yo lo que quisiera saber chicos cuántos años tienes corazón 22 22 y tú también Dani 22? 23 23 años yo no les voy a decir miedo <risa> eso no <risa> importa tengo menos que ustedes se me nota obviamente pero como a los 22 y a los 23 años estos jóvenes Todavía, insisto, no han terminado la carrera y ya están produciendo sus propias empresas. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros puede hacerlo. Lo único que hace falta es el interés y ya de ahí, si, si consigues los recursos o si te los presta el banco, etcétera, ya son cosas adicionales. Pero lo más importante es eh, eh, alcanzar los sueños, como decía este dono, ¿no? Sí. Que se alcancen los sueños y se logran. Entonces, yo les quisiera preguntar qué tan complicado es para eh, ustedes. Entrar en este mercado en donde tienen muchísima competencia nacional e internacional, cómo hacer un producto que pudiera elegir al candidato ideal a quedarse con él, porque evidentemente quisiéramos que todos compraran sus productos, pero no es una tarea fácil la que ustedes tienen ahora mismo. ¿Cómo lograr enganchar al cliente con un buen producto? Dani, por favor, primeramente. Pues uh
7: -huh. para empezar, yo creo que es importante hacer conciencia ecológica porque de eso se tratan nuestros productos de la conciencia ecológica y pues sí es difícil porque la competencia como bien lo mencionas es muy grande y es diversa pero yo pienso que teniendo bien tus certificaciones teniendo tus papeles en regla y pues la verdad la edad es un arma de doble filo como te lo pueden tomar a bien de que es bonito que estés emprendiendo joven como te lo pueden tomar a mal porque ese es el problema laboral ahorita en México que no no le dan las oportunidades a los jóvenes entonces pues es pues es, ha sido difícil pero hay, hay empresas que nos están tomando en serio y pues nos compran entonces pues sí se
1: puede solamente necesitamos pues tener todo en orden y pues trabajar claro Bernardo, ¿tú qué opinas? Es complicado en este universo, yo pienso cuando vas al a súper, a la tienda de, de autoservicio y son miles y miles las marcas y de pronto ves tantas que, y con tantos diferentes eh, ofrecimientos que tiene cada una de ellas en específico, si el cabello chino, si el que no es tan güero, si el que está pintado, si el que no está pintado, el que ya tiene canas, el que tiene canas pero quieres que se haga rojo y pero que no sea tinte, que sea shampoo, cada vez son más las cantidades de productos que nos ofrecen Pero no todos ellos con calidad uh
3: -huh. Justo es eso, o sea los procesos Los productos por ejemplo, que tenemos nosotros Cumplen con la relación calidad precio Entonces damos buena calidad Y un precio razonable Y justo es lo que buscamos Justo es por lo que los clientes Podrían quedarse con nosotros Cuando uno prueba un producto Lo, que, lo primero que ve es el precio Y también la cantidad que tiene ¿no? Entonces cuando ven nuestros productos Ven la presentación y ya cuando se los ponen es cuando garantizan en verdad que es un buen producto por el que valdría la pena seguir este, comprando otro otros de los productos de la misma rama.
1: Claro, y ustedes también hablan de esta parte de sustentabilidad, que sea una economía circular, que proteja el medio ambiente… Uh -huh. ¿Por qué están tan preocupados, más bien tan ocupados del medio ambiente? La, la pregunta podría ser muy obvia la respuesta, pero seguramente muchas de nuestras generaciones, las que están arriba de nosotros, las que están en mi edad y las que están abajo de mi edad, que son ustedes, de pronto no, son, no están tan interesados y no consideran prioritario la, el cuidado del medio ambiente. ¿Tú qué opinas? Leonardo.
3: desde pequeño mis papás me inculcaron como la conciencia ambiental y no tirar basura y eso y pues yo me no entendía en un principio por qué y después estuve investigando viendo la relación con el calentamiento, el calentamiento global, los polos y me preocupé mucho porque eh, todo es un ecosistema no y nosotros formamos parte de un ecosistema sí. entonces romper cierta parte de la cadena hace que nosotros también nos afecte directamente aunque la gente no lo vea entonces creo que es muy importante darle relación a las demás áreas de la misma cadena que a lo mejor podrían ser indiferentes para nosotros, pero que al fin de cuentas sí lo son.
1: Claro. Dani
7: Pues bueno todo el tema del calentamiento global es importante y también en este gremio que estamos haciendo que es lo jabonero, influye directamente a la contaminación de aguas entonces mientras todo el mundo sabe que pues hay un cambio de pH en el mar, entonces mientras eso exista y, y existan productos que sigan este pues acelerando el cambio climático pues es por eso que
1: yo decidí emplear algo más, amigla, más amigable más amigable, pero que, ¿cuál es la diferencia de tus fórmulas a la, alguna tradicional o convencional que se utiliza en el mercado y que sabes que daña el medio ambiente? Nosotros usamos
7: ingredientes que están certificados que son biodegradables bien. y también usamos ingredientes naturales. Bien. Entonces esa es la diferencia, no está tan industrializado y pues esa
1: es la, la diferencia que tenemos. Muy bien, pues es una gran, gran, gran diferencia. ¿Dónde los puede encontrar la gente? Cuéntenos de las redes sociales. Tenemos Facebook
7: e Instagram, se llama BioLimpia. Y nos pueden escribir, ahí en las redes sociales está nuestro catálogo y nos pueden mandar un mensaje. Nosotros tenemos servicio a domicilio o también pueden venir, en, eh, próximamente se abrir, va a abrir una tienda en la Colonia Santa María, donde van a poder ustedes ir a, a despacharse. ¿Como un y, showroom, algo así? Algo así, de las tiendas ecológicas
1: que ahorita están en tendencia. Ah, claro, de, 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 de autoservicio y que tú te tú llevas tu envase y te sirves la Ajá. cantidad que requieres exactamente
7: ¿no? nosotros también damos envase y es este a relleno entonces que también ese es un punto importante la gente empezó a consumir mucho a granel porque la cuestión económica pero la calidad tal vez no es la buena entonces claro. nuestro producto es de
1: calidad buena y es ecológico y a buen precio Claro y Bernardo cuéntanos por favor. Entonces hacen jabones y sí. qué más gel antibacterial.
3: Hacemos es, toda la, el área de, de, de detergentes como jabones, este, gel antibacterial. También hacemos jabones en mano. Estamos eh, en otros proyectos con otras empresas. Entonces también hacemos como como el, eh, Biolimpia es una empresa de consultorías también de consultoría química. Entonces tenemos relación con otras empresas como es Gaia que es una empresa de también pero de vainilla. Entonces, claro. tenemos varios proyectos para tratar como no solo de quedarnos en nuestra, digamos, una de confort de los detergentes, sino también ir más allá para, eh, en todas las áreas que podamos ayudar, al Miriamite.
1: ¿Qué le dirías a la gente? Tu mensaje final, siendo empresario, joven, exitoso y, bueno, más que brillas para ser mucho más talentoso que ahora.
3: Muchas gracias. Este, pues, yo creo que todos podemos hacer, este, nuestra ayuda, todos podemos ayudar y aportar algo. Yo creo que la edad, si bien es un impedimento y más en empresas grandes que no te quieren contratar o no te dan la oportunidad, creo que no no hay algo que en, en verdad ya diga que no. nosotros, pues yo estoy trabajando con Daniela, entonces todos podemos lograr nuestros objetivos siempre y cuando tengamos claras nuestras metas.
1: Claro. Dani, cuéntanos tu mensaje final y también nos tienes regalitos, cuéntanos de ella ¿Sí? también.
7: Este Bueno, mi mensaje final es que si estás emprendiendo no te rindas porque es algo muy importante y es fastidioso y pues es realmente importante que tengas el apoyo de personas. Gracias a mi equipo que me está escuchando y pues que hagamos conciencia ecológica porque en verdad la situación no pinta nada bien para un futuro y es importante ya hacer conciencia.
1: Claro, y decías algo, los amigos, su equipo de trabajo, pero también me consta que su familia y seguramente también la tuya son fundamentales, son pilares fundamentales sí. que apoyan a estas dos Pequeñas criaturas, tienen no, y tan criaturas para muchas cosas, pero me llama mucho la atención y me da mucho gusto que tan jóvenes y ya estén emprendiendo. Cuéntanos de los regalitos, porque eso es lo que sí. la gente inmediatamente <risa> quiere conocer. Sí. ¿Verdad, mi querida Lupita o me equivoco? No, ¿verdad? Los regalitos son muy, muy importantes. Cuéntanos, por favor. ¿Lo Tres. puedo ver? Sí, claro. ¿Esto qué es? Es jabón, jabón de manos. De manos hueas huele de frutas. A fresas.
7: Es de pasión de frutas. ¿Lo puedo decir? Claro que sí.
1: Sí, a ver si. ¡Ay, qué rico! Bueno, imaginen ustedes que están degustando ahora una fresa y ese olor que despide al momento de dar la mordida, pues justamente a eso huele delicioso. ¿Qué más nos traes? Nos traemos gel antibacterial. El gel antibacterial. Con nuestros aceites esenciales. De naranja, ¿no? Sí. ¡Qué rico! ¡Ay, huele delicioso! Me gusta, me
7: encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuántos nos traes? Nos traemos cinco. Los geles son de diferentes
1: aceites esenciales y los jabones de mano son del mismo aroma. ¿Y cómo quieres que los regalemos? Cinco geles eh, para cinco personas y cinco jabones para otras cinco personas. Sí, o juntos, bien. gel y. Yo creo que lo que tú Junto. quieres, lo, Juntos, uh -huh. bueno, entonces sí. las primeras cinco personas van a tener en sus manos un jabón y un gel que lo pueden llevar ahora en la bolsa. Sí. Entonces, si de pronto estás en un lugar en donde sí hay agua, pero no hay jabón tienes la solución. Gracias Bernardo vuelve Muchas. pronto Gracias Daniela, Gracias. También vuelve sí, pronto. La próxima semana van a estar con nosotros platicándonos del tema de la vainilla 4 de la tarde con 46 minutos de este 10 de febrero de 2022, la temperatura todavía 27 grados centígrados pausa porque vienen los deportes, vengo Finalmente le preguntaba yo a Claudia Morales Escobar, coordinadora de vinculación y difusión en Fundación Mary Stops México, ¿de qué forma el confinamiento ha hecho más grande este abismo entre las parejas o ha hecho que la pareja se torne violenta? Y también conocer si este, este evento de violencia entre las parejas por el confinamiento es transitorio o hay que poner especial cuidado, sería un foco de atención para decidir más adelante seguir o no con la relación. ¿Y ustedes quién creen que sea más violento? A ver, levante la mano de estos que estamos aquí, cinco personas. ¿Quiénes son más violentas, las mujeres o los hombres? ¿Las mujeres? ¿Quién dice que las mujeres? Digan, 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 nadie dice que las mujeres, los hombres son más violentos. ¿Qué creen? La respuesta ahora mismo, escuchemos.
2: Fíjate que depende, depende de cómo inició la relación. Si la relación inició en el confinamiento y no se han visto, ¿no? Porque algo que sucedió o que está sucediendo o que ha sucedido en este confinamiento es que se han formado vínculos amorosos, vínculos de pareja sin conocerse. Eh, entonces, no se han visto antes, nunca jamás. Entonces, esta relación se va creando desde la fantasía del ser desde este enamoramiento que se genera de eh, la expectativa que tengo de que de lo que seas, de cómo me hablas, de cómo me tratas. Y entonces eh, puede ser que al momento de conocerse estas expectativas sean choqueantemente distintas a la realidad. Y a partir de ello puede o no generarse relaciones de violencia. No es un indicativo de que todas las relaciones que se conformaron en esta pandemia van a terminar en violencia, pero puede ser un factor de riesgo en el sentido de si esta relación inició durante la pandemia, nuestra vinculación amorosa fue solamente virtual, por llamada, por videollamada, por todas estas redes sociales, puede ser que la expectativa, las expectativas que, gen que se generen de cada una de las partes sean abismalmente distintas a la realidad una vez que se conocen. Y ahí se pueden, eh, puede detonar acciones violentas por esta frustración de no ser quien pensaba quien pensaba que ibas a ser, ¿no?
1: Pulso, Pulso, saludable, saludable deportivo, deportivo. deportivo 4 de la tarde ya con 51 minutos de este 10 de febrero de 2022 la temperatura 27 grados centígrados George de los deportes bienvenido muy buenas tardes
0: Hola, mi Lili, Muy buenas tardes a ti, y a la Lupita, allá en cabina. Pues muchos deportes, mi Lili, y pues bueno, vamos a empezar con una noticia padre, una noticia buena. ¿Qué, qué, qué boom, qué, qué, qué gozo y qué padre ver a un chavo como Donovan Carrillo cumplir sus sueños y sobre todo tener una buena actuación en unas Olimpiadas donde no de México por la cuestión? geográfica que tenemos, pues no somos tan afectos o adeptos a ver a deportistas en juegos de invierno. Donovan Carrillo fue el primero, el primer mexicano que logró a clasificarse a la final del patinaje artístico. Sigue corriendo. Y queda al final en el lugar 22. En su participación de ayer se notó eh, claramente el nerviosismo que tenía por estar en este lugar de competición. Sin embargo, no podemos quejarnos de su actuación, ¿No? Lugar 22 tuvo un par de caídas el día de ayer, pero bueno, eh, ahí queda, y pues ojalá que siga habiendo apoyo, porque pues haciendo una investigación desde el Pulso Saludable Deportivo, pues sabemos que la CONADE eh, tiene una beca o donó bueno, ante una beca por 30 mil pesos que se ganó por haber clasificado a los Juegos Olímpicos de invierno, pero por no haber quedado dentro de los primeros 16 lugares, de acuerdo al tabulador de la CONADE, podría descender esa beca de 30 hasta los seis mil pesos, ¿No? Entonces, pues ahí hay que echar ojo, hay que ver qué atletas están realmente dando los resultados que se requieren, y pues seguir apoyando, ¿No? En lugar de, pues que haya esas restricciones, porque la verdad es que para unos Juegos Olímpicos de invierno a mí se hace descabellado pedir o que el objetivo sea quedar dentro de los 16 lugares. Eh, la competición, ¿no? Pero bueno, ahí queda un, un fuerte abrazo y un gran eh, una gran felicitación para donovan carrillo que queda en el lugar 22 en el patinaje artístico. Recordad 30 años, ¿no? Desde aquel eh, 1992 donde ricardo o barrieta en hombres eh, clasifica a los dos enemigos pero no llega a la final y también Maida Navarro con las mujeres eh, compite, pero no pasa a la final. Por otro lado, mi Lili, semana de Super Bowl Es la mejor semana del mundo Yo sé que todo el mundo me va a odiar por esto Porque hablo y hablo del Super Bowl Pero bueno, Rams contra Bengals Próximo domingo, 5 de la tarde eh, La casa de apuestas Dicen que los Bengals deberían ser Los favoritos porque Curiosamente, los Rams Aunque juegan en el Sofa y Estadio, donde se va a llevar a cabo El Super Bowl 56 Van a fungir como visitantes Entonces van a jugar de blanco E históricamente, equipo que juega de blanco pierde. Entonces vamos a ver qué pasa Un eh, juego, pues ya lo habíamos dicho aquí en México Con no equipos tan de abolengo Como podrían ser unos saqueros de Pittsburgh Unos Vaqueros de Dallas y San Francisco Pero pues también, eh, además del juego Pues tendrás este halftime show Que pues también para muchos ya es como que este momento icónico De sentarte, ver el... el si no te gusta el juego americano Te sientas, ves el, el medio tiempo y te vas no sé, Milili, yo te pregunto, ¿tú acuerdas o cuál ha sido el que más te ha gustado?
1: ¿Del, ¿Del Super Bowl? ¿Del medio tiempo?
0: Exactamente.
1: Híjole, pues, no sé, yo, ah, ¿sabes cuál me gustó mucho? El día que, hace que será como unos cinco años, más o menos, cuando ganaron mis queridísimos cuervos de Baltimore en aquel entonces y que se fue la luz en el medio tiempo justamente y luego ya empezó claro, claro. Eh, y pensábamos que se había acabado todo pero no y luego ese ese medio tiempo también me gustó mucho eh, cuando estuvo Madonna por supuesto no ha sido de los más emblemáticos no y
0: la crítica y que los sectores de la y la crítica han puesto que obviamente el mejor eh, Halftime ha sido el de Michael Jackson que ganó 1993 Super Bowl 27 allá en, en California, y el de hace dos años en Miami, entre Shakira y Jay lo y donde han puesto que han sido los peores y esto cabe, a, bueno, lo saco porque todo esto pasa a raíz que MTV, que era la cadena que producía el medio tiempo, eh, eh, tú recordabas aquel de eh, Super Bowl 38 donde Justin Timberlake eh, según accidentalmente le quito una prenda Asia, a Janet Jackson, bueno, Jackson ahí MTV perdió la producción de, de, del, del medio tiempo y entró Pepsi y a raíz de eso imagínate Super Bowl cincuenta y cinco Super Bowl cuarenta y seis Super Bowl cuarenta y ocho y Super Bowl cincuenta son los peores ¿Quiénes fueron? De weekend el año pasado que dicen que fue el peor que ha habido en la historia Después el de Madonna justamente, el de Madonna en el eh, aquel Super Bowl 46 después fue el de Bruno Mars en el Super Bowl 58 y el de Maroon Pau Pai en el Super en Bowl 53 que han sido los peores tanto por la cuestión de, de rating, de cuánto aprendieron a la gente, etcétera. Pero pues bueno, ya veremos qué pasa, porque este Super Bowl va a tener un medio tiempo que a lo mejor para los mexicanos no es tan... Eh, tan llegador por el tipo de concepto y el tipo de música que es, que es Kip Hop, donde van a estar Mary J. Bleach, Dr. Dre, Nocturne, Eminem, Kendrick Lamar, que no es como que algo que en México se mueva mucho, pero pues, vamos a ver qué pasa. han vencido en el fútbol americano, mi Lili, eh, comenzó Model ayer en el, eh, en el día de conferencias de prensa oficializó, no ha dicho quién es, pero dijo, próxima temporada, fútbol americano, Ciudad de México, Estadio Azteca, Sí, va a haber, ya está todo oficializado por el comisionado, falta saber quiénes vendrían a jugar a México, se habla, se cree que puede ser Arizona contra San Francisco, y hoy se va a anunciar a lo mejor a la creminata de la temporada que cierra el próximo domingo, se anunciará quién es el MVP, se habla de Aaron Rodgers o Tom Brady, el mejor ofensivo novato, el defensivo del año, etcétera, todo eso hoy a las 9 de la noche. También Red Bull presentó su monoplaza que va a empezar a circular en, las, en los circuitos de la Fórmula 1 con Checo Pérez y con Max Verstappen. Eh, es un carro muy bonito, eh, eh, veremos si en redes sociales podemos subir unas fotografías de este vehículo y anunciamos que va a tener un nuevo patrocinador, Checo Pérez va a estar en el casco y esto es el estado de Jalisco, va a aparecer, entonces... Pues este, ahí veremos qué pasa con, con Checo Pérez en Red Bull. Muy Estamos bien. Cerramos, despedida, triste. Falleció Arturo Rudo, Rudo Rivera el día de ayer a 67 años. Le damos un fuerte abrazo a su familia. Eh, en la lucha libre también. Antier, super muñeco, a los 59 años fallece. Entonces, un fuerte abrazo desde Yo tuve la oportunidad de conocer a Rudo Rivera en alguna ocasión. Un gran hombre, un gran periodista y sobre todo un gran ser humano que era de los que dejaban y enseñaban lo que toda su experiencia la transmitía y no tenían celo en hacerlo. Entonces, un fuerte Muy abrazo. Bien. Mi Lili, cerramos el pulso saludable con esta mala noticia, pero sabemos que desde algún lugar él estará disfrutando todavía de la lucha libre y los reformos. Muchas gracias a ti y a toda la familia por saludar.
1: Gracias, mi querido George. Cuídate mucho. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana a 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán y si no tienes salidas esenciales, que hacer? Ya sabe, quédese en casa porque la pandemia sigue. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana.